0: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Und-Töchter-Podcast. Jetzt habe ich auch
1: mehr gehört. Ich muss hören, ob alle Mikros funktionieren. Ja, ja. Funktioniert Ich habe jetzt eine Traube gegessen. <lacht> wow, man hört alles immer schön echt. Nur noch mein Handy. Okay. Ihr braucht
2: jetzt eure Handys nicht, Kinder. Wirklich.
1: <lacht> okay. Wir sind so digital.
0: Vor allem du mit diesem Mikro in diesem Mit den Keksen. Das kann auf jeden Fall auf Instagram
1: posten. So, stay tuned. Ich bin sehr vertreten auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
0: Herzlich willkommen zu unserem und töchter podcast Ich bin die Elena.
2: Laura. Und Lydia.
0: Und wir sitzen heute wieder zusammen bei der Lydia in der Wohnung. Wir haben nämlich leider noch kein richtiges Büro und nehmen das einfach hier ganz gemütlich am Tisch auf. Aber wir haben Kekse und wir haben Tee und Weintrauben. Das ist ein ganz schönes Ambiente hier. Und wir sprechen heute über ein Thema, das die Lydia noch nicht kennt. Stellt euch die Laura jetzt halt vor. Ich bin gespannt. Ja, ich habe
2: heute Morgen bei Social Media gelesen, seitdem ich da jetzt Social auch Media. <lacht> aktiv bin in diesem
0: Internet, <lacht>
2: dass ich seit zwei Monaten aktiv nutze. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich gelesen... München möchte bis 2050 klimaneutral werden. Für mich war das was Neues. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll und was die Pläne dahinter sind. Aber ich fand es sehr passend zu dem, was wir dann in unserer muckbook featuring und Töchterrunde besprochen haben. Mit vier ganz tollen diskutierenden Frauen, ähm, die viel in der Nachhaltigkeitswelt unterwegs sind und sich dort engagieren. Und deswegen, Lydia, wollten wir heute mit dir über Nachhaltigkeit im Alltag sprechen. Aber ich komme nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Wie stellst du dir das vor, dass München 2050 klimaneutral werden kann? Ist das realistisch?
1: Naja, es sind ja noch 30 Jahre hin. Wenn wir Aber gestern
0: hieß es sind nur noch achteinhalb Jahre,
1: bis, ja.
2: ähm,
0: wie haben Sie es ausgedrückt, bis mir nicht mehr, also es nicht mehr zu retten ist, oder? Also bis sozusagen der CO2-Ausstoß so hoch war, dass wir nicht mehr, es nicht mehr rückgängig machen. Genau, oder dass bis, bis sozusagen es einfach nicht mehr mhm. zu retten ist, der Planet in dem Maße, wie wir ihn jetzt haben.
1: Ja, und ich dachte auch, dass gestern jemand gesagt hätte, dass München sich das für 2030 vorgenommen hätte. Oder es wahrscheinlich falsch verstanden? Oh, ich finde es schwierig, 30 Jahre äh, im Voraus zu denken, weil wenn wir 30 Jahre zurückdenken, dann sind, war das Anfang der 90er oder Ende, der, Ende der 80er. Ja. Und da Stimmt, war wenn man ja schon. So umsieht, ja. Da war ja schon vieles anders. Ja. Ich meine, da gab es noch nicht so ja. wirklich das Internet in dem Sinne, dass man es als Privatperson nutzt. Und kann schon sein, dass es klappt, aber vielleicht ist es dann schon zu spät, wie ihr sagt.
0: Ja, das ist das, was ich auch so, so schwierig finde an der Aussage, weil einerseits sind es so große Veränderungen, die ich jetzt gerade noch nicht so richtig sehe, auch in München nicht, dass die irgendwie durchgesetzt werden. Andererseits ist es halt auch einfach schon viel zu spät. Also... Jetzt, jetzt den Entschluss zu fassen. Ja, oder zu sagen 2050. 2050 ist das Thema dann irgendwie schon durch. Also wenn müsste es ja doch jetzt seit früher schon was passieren. Andererseits merken wir auch an uns selber... Wir versuchen schon was zu tun. Wenn man da ganz ehrlich ist, so doll ziehen wir auch noch nicht mit.
2: Also ich finde solche Daten, die genannt werden, den Medien von, in dem Fall wahrscheinlich der Münchner Bürgermeisterregierung oder so, ähm, die sind so, das ist wie Stuttgart 21. 2021 soll der Tief... Bahnhof in Stuttgart fertig sein, das steht alles in den Sternen, das ist wie beim BER, der sollte irgendwann fertig werden, das steht auch alles in den Sternen. Das sind ja, Konzepte, das ist die sind vor... Das
1: ist nicht Mensch,
2: oh nein, oh nein, Gott, das ist... So das sind Konzepte, die irgendwie vor, vor zig Jahren entstanden sind und inzwischen ist vieles auch wieder veraltet. Kann man überhaupt so weit in die Zukunft planen und macht es Macht es Sinn? Wie wollen wir das
0: erreichen überhaupt? Hm. Ich hoffe dann bei sowas, dass man gar nicht so weit in die Zukunft planen kann, aber man hofft doch auch so sehr auf neue technische, technische Errungenschaften, die einen da so, so rausholen aus der Krise auch so ein bisschen. Oder nicht, dass man hofft, dass irgendwie sich so viel noch verändert oder Dinge erfunden werden, die uns so soweit irgendwie helfen, unseren Alltag anzupassen. Das Thema. Okay, aber das ist ja aber wirklich das ist ja, lächerlich. Klar, also das ist ja auch also das ist super unrealistisch. Aber wieso aber ist das lächerlich? Zu sagen, wir wollen bis
2: 2050 Nein. klimaneutral werden, in der Hoffnung, dass...
0: Nein, Nein natürlich. nicht. Also, nee, dabei hilft? <lacht>
1: Nein. Aber man kann ähm, man kann ja mehr in die Forschung investieren oder in Ingenieure, die das antreiben. Mhm. Also und dann ich meine diese E-Roller was weiß nicht ob sie jetzt so klimaneutral sind, sind. Komplett das, daneben. Ist, das ist das
0: schlimmste was es gibt weil das, das machen nutzen halt die Leute anstatt laufen
1: ja aber andererseits sind es so, so Dinge die die Leute vielleicht die denen die Leute dann in den Ge in den Köpfen wird dann ah das könnte nachhaltig sein und dann ist das Wort oder dieses Umweltbewusstsein vielleicht in den Köpfen, auch wenn dieses E-Rollerfahren vielleicht nicht irgendwie umweltfreundlich ist, aber so, dass man denkt, ah, das ist jetzt gerade ein Thema, über das man nachdenken sollte und dadurch wird es vielleicht angetrieben und ähm, auf jeden Fall in die Forschung, dass es dann mehr so Sachen gibt, die einem im Alltag helfen, umweltfreundlicher zu sein, aber ich weiß es nicht. Wir können also gespannt sein. <lacht> was sich
0: München da so gedacht hat. Aber wir müssen ja auch selber mitziehen. Also du kannst ja nicht nur darauf warten, auf das, was die Stadt sich dazu irgendwie überlegt. Und ja, okay. Also mir hat die Diskussion gestern schon auch
2: wieder zu denken gegeben, weil ich mache mir auch so in meinem Alltag viele Gedanken über Nachhaltigkeit und habe so quasi im Hinterkopf immer. Aber es hilft, nochmal jemanden live vor sich zu haben, der nochmal eine andere Meinung vertritt oder eine, die weitergeht als die eigene und nochmal ein paar Tipps an die Hand gibt und
0: das hilft mir mehr als nur irgendwo mal eine Schlagzeile zu lesen mhm. oder so. Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, wir hatten gestern Abend zusammen mit Muckbook in Kooperation eine, eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Nachhaltigkeit als Lifestyle, Fluch oder Segen. Und haben ein bisschen darüber gesprochen, wie groß der Nutzen beispielsweise von Influencern ist, die Nachhaltigkeit predigen. Wir hatten auch jemanden von der grünen Jugend da, die das Ganze ein bisschen systemkritischer gesehen hat, kapitalismuskritischer und aus der politischen Sicht. Es war super spannend, es kamen super viele unterschiedliche Antworten, aber der Grundkonsens war relativ ähnlich. Und zwar müssen wir auch alle bei uns selbst anfangen, was du auch gerade schon gesagt hast, man muss irgendwie schauen, wie man das bei sich selber im Alltag irgendwie geregelt kriegt. Und sie haben auch viele, eben sind viele Influencer dabei oder Bloggerinnen gewesen, die ähm, auch Tipps für den Alltag so auf ihren Websites irgendwie erklären. Aber es sind immer halt alles so Kleinigkeiten und Details, die vielleicht in den Leuten in den, das Denken verändern zum Thema Nachhaltigkeit, aber jetzt noch nicht die Grundeinstellung, also so nur in Kleinung das Denken verändern.
1: Ja, aber der Grundkonsens war ja auch erstens das, dass man so ins Bewusstsein ein kann man das sagen? Oder sich das <lacht> an, oder? Ähm, aber andererseits auch von oben. Also schon auch, dass die Politik sich nicht so von den Autolobbys äh, lenken lassen sollte. Also das, das war eigentlich das Ergebnis des Abends gestern, ähm, dass man einerseits von unten, also im Kleinen anfangen soll, aber ein, also von oben auch, oder?
0: Ja, ja. Aber was macht ihr bei euch im Alltag, würdet ihr sagen? Was, was habt ihr verändert in letzter Zeit aufgrund der Nachhaltigkeitsbewegung?
2: Also, ich nutze keine Plastiktüten mehr, außer für den Plastikmüll. Ich habe eine, so einen, wie so eine Art Jute-Sack mit Kordel oben, den man so zuziehen kann für Brot oder andere Backsachen, die ich kaufen möchte. Mit dem Tiger ich eigentlich auch immer los. Der ist auch in meinem Jutebeutel, beutel mit dem ich sonst einkaufen gehe, damit ich den nicht zu Hause vergesse. Und man wird extrem oft beim Bäcker darauf angesprochen. Ach, das ist aber nett, dass sie da so einen eigenen Beutel haben und gute Idee. Und manche haben mich sogar schon gefragt, woher ich den eigentlich habe. Ich kann es leider nicht sagen, weil den mir meine Mutter geschenkt hat. Aber sowas kriegt man in jedem Bioladen, so leere... Säckchen für Gemüse, für alles mögliche, Nüsse oder was man kaufen möchte, eben ohne Verpackungsmaterial. Und mit diesem Sack gehe ich halt los und kaufe mein Brot, das, ähm, um die pa Papiertüten zu sparen. Und wenn dann doch mal eine Papiertüte dabei ist, dann benutze ich die oft für meinen Biomüll, damit der nicht so durchsifft. Das hilft auch schon, ähm, Sachen halt nochmal zu verwenden für irgendetwas. Und ich habe für, für die Reise nutze ich jetzt eine Bambuszahnbürste seit einem Jahr, was ich super gut finde, weil die ist überhaupt nicht teuer. Und das ist ein ganz, ganz leichtes Material. Also wenn man auch mal wandern geht, dann ist die wirklich leichter als eine Plastikzahnbürste. Und das macht, wenn man weit wandert, macht das schon viel auch aus dann am Ende. Und ich habe jetzt mal von diesen Zahnputztabs gelesen, die man irgendwie in den Mund nimmt oder so. Und dann ist es wie Zahnpasta. Aber das ist halt so überhaupt nicht meins, weil ich hasse alles, was mit Zahnpasta zu tun hat. Deswegen habe ich mich noch nicht getraut, die Dinger zu verwenden. Das stimmt. Aber es ist natürlich super, weil du hast auch ein ganz leichtes Ding nur in der Tasche dann, wenn du irgendwo
0: unterwegs bist.
1: Mhm. Man darf in deiner Gegenwart nicht Zähne putzen. Nein. Bitte nicht. Das ist nicht. Verboten. Da bin ich ganz allergisch. Ähm, also ich... Ich glaube, mein größter Punkt ist, dass ich aufgehört habe, richtig neue Klamotten im Laden zu kaufen, sondern oft eigentlich einfach gebraucht kaufe. Und das geht in München ganz gut, da kann man eigentlich ganz gut im Second-Hand-Laden auch mal was finden, was den positiven Nebeneffekt hat, ist, dass das nicht so viele andere Leute auch haben, was ich ganz gut finde, aber auch auf Kleiderkreisel, das finde ich, ist fast schon wie so Instagram, kann man da durchscrollen und wenn einem was gefällt, sein Glück probieren, ob man es bekommt. Und in großen Städten muss man es ja dann nicht mal verschicken lassen, sondern man kann es sich einfach bei dem abholen, der es verkauft. Und das habe ich ganz viel jetzt gemacht dieses Jahr. Stimmt, das wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Wenn man es dann verschickt, ist es ja irgendwie auch wieder die Frage, wie nachhaltig ist es, weil wenn man es dann abholen kann. Stimmt, mhm. da haben wir ja halt auch immer das Glück, dass wir alle irgendwie in der München, in der großen Stadt wohnen und da auch viel leichter an die Sachen kommen.
2: Aber das ist doch dann das Problem wieder für die Leute, die eben nicht in der Großstadt wohnen. Wir haben hier unsere Vorteile mit solchen Dingen, mhm. aber auf dem Land kommt man nicht eben zu 100 verschiedenen ja.
1: Klamotten, Oberteilen, die man mal eben abholen kann irgendwo. Aber ich finde, dann kann man, also ich finde, man kann dann auch schon mal das schicken lassen, weil man würde es ja sonst im Online-Shop bestellen, mhm. weil du hast ja nicht dann einen Zara oder so in der mhm. Stadt oder in deinem Dorf, sondern dann würdest du es ja auch wieder online bestellen. Oder mit dem Auto in die Stadt fahren oder so. Also stimmt, ja. dann finde ich es besser, wenn man es bei Kleiderkreis oder so bestellt und sich dann schicken lässt, als wenn man es jetzt ganz neu irgendwo kauft. Mhm. Ja. In
2: Südtirol, das war ganz süß. Ähm, da kann ich jetzt leider nur für die älteren Damen dort sprechen, aber dort habe ich mitbekommen, die setzen sich zwei- oder dreimal im Jahr zusammen, schauen den Otto-Katalog durch mhm. Und jeder kreuzt an, was er haben möchte und in welcher Größe. Und eine der Damen bestellt es dann. Und dann kommt so ein Riesenpaket für alle an. Und dann, das ist dann ihr Shopping-Gehen quasi, weil sie gar keine Zeit haben, um aus ihrem Dorf rauszufahren irgendwo hin. Ich fand das unglaublich süß. Also, Otto-Katalog, ohne das schlecht machen zu wollen, es nutzt doch keiner mehr von uns.
0: Schon gar nicht, wenn es überhaupt noch ein Begriff ist. Aber ich, also ich kenne das halt ja mittlerweile nur als die Internetseite, oder? Also, ich glaube, Möbel und so, die haben ja alles Mögliche bei Und Also, es ja. ist ja nicht mehr nur Klamotten, die haben
2: alles. Aber ich finde es ich find auch so im sozialen Kontext echt nett, sich zusammenzusetzen über diesen Katalog zu viert und ja. dann, oh, das ist schön und ach, oh, das könnte dir stehen oder mm, das gefällt uns allen nicht und so. Fand ich, fand
1: ich süß. Das habe ich als Kind immer gemacht, aber ohne es dann zu bestellen. Ja, ich auch. Ich auch. Kataloge angestellt. Ja, und von jeder ja, Seite auch, auch wir schon ja. vor dem Freude Internet. <lacht> <lacht> ja, und Elena, was ist, machst du so?
0: ich versuche genauso wie die Laura auf Plastiktüten komplett zu verzichten ich gehe auch nur noch mit meinen Beuteln einkaufen obwohl ich merke, dass ich ganz oft Beutel vergesse und mir dann einen neuen Beutel kaufe im Supermarkt, weil ich auf gar keinen Fall eine Plastik- oder Papiertüte kaufen möchte was ja auch nicht so in der Sache ist dass ich mir dann alle paar Wochen so einen Beutel kaufe und bei mir ich habe tausend Beutel zu Hause, aber ich fühle mich dann trotzdem wohler als mit einer Plastiktüte nach Hause zu gehen und man verwendet die ja wirklich ewig, diese Stoffbeutel also die kannst du ja für alles benutzen ähm, mit Klamotten bin ich leider noch nicht so stetig, wo ich mir dieses Jahr gar nicht so viel gekauft habe, obwohl doch manchmal war ich auch stimmt, ich war auch öfters dieses Jahr auch mal in Vintage-Läden
1: aber das mit Kleiderkreisel habe ich immer noch nicht ausprobiert, das ist jetzt mein neues Ziel. Ja, es ist auch nicht so einfach damit anzufangen das habe ich jetzt schon öfter gehört dass man das Gefühl hat, da ist eh nur Mist <lacht> aber es ist auch ich meine im Secondhand-Laden ist auch nicht viel Da muss man, auch eben, da muss
0: man sich auch total durchstöbern und ja. findet dann das eine tolle Teil, ja
1: ja, stimmt. Und dann freue ich mich aber richtig, wenn es kommt. Also es ist dann richtig so, ein, äh, als hätte ich einen Schatz gefunden. Mhm. Mhm. Und dadurch, glaube ich, kann ich auch die Jacke oder den Pulli mehr wertschätzen. Stimmt, ja. Und es ist günstiger meistens, also als wenn man es neu kauft.
0: Was ich zum Beispiel versuche, ist wirklich hundertprozentig durchzuziehen. Und das nervt mich total, dass es das noch nicht bei allen komplett angekommen ist. Obwohl das nur so ein blödes Detail ist ist das mit den Kaffee-to-go-Bechern. Hm. Weil das eigentlich wirklich nicht schwer ist. Jeder von uns hat mittlerweile diese ähm, Reusable Cups. Und die gibt es, von ReCup gibt es ja immer in jedem Bäcker, haben die auch diese türkisen Becher, die sie anbieten. Und ich finde das ganz schlimm. Ich sehe auf Instagram und Social Media so viele Bloggerinnen und Blogger, die so selbstverständlich Stories von sich machen, mit so einem blöden Papp Plastikbecher rumzulaufen. Ich finde das ganz komisch, weil das ist zum Beispiel was, das ist mir eigentlich unangenehm mittlerweile. Ich finde es eher fast peinlich mit einem... To go-Becher umzulaufen. Es ist mittlerweile so bei mir angekommen: so, okay, nee, das ist eigentlich richtig uncool ja. auch. Also ja. das wundert mich total, dass das noch so gepflegt wird auf Instagram. Dabei, das ist jetzt wirklich jedem absolut klar, ja. dass das nicht mehr drin ist. Apropos Cup, ihr habt ja jetzt beide auch den Moon Cup genutzt, eure Erfahrungen? Ich habe ihn erst einmal genutzt, aber ich fand es eigentlich super. Also erstens hast du eben nicht diesen ganzen Müll. Also wohin auch immer mit den ganzen benutzten Tampons? Man soll sie ja eigentlich nicht runterspülen, dann will sie aber auch nicht in seinem Müll einmal in meinem Bad vor sich hin vegetieren lassen. Also <lacht> das ich, war, war, gut, das ich war, war schwer begeistert. Es war halt auch bei uns in der WG kein Problem. Also ich habe, als ich im Benutzer bin, der Mädels-WG gewohnt, ich habe ihn halt dann einfach mit unserem Kochtopf ausgekocht und stand halt dann da in der Küche, war aber für alle cool. Mit dem Kochtopf. Ja, ja weil, Wie soll ja. man
1: das sonst auskochen? Hast du ja. so einen extra Topf dafür? Ja, aber zum Beispiel meine,
0: irgendwer hat mir erzählt, sie macht das einfach im Wasserkocher. Sie schmeißt oh. das Ding halt in den oh. Wasserkocher. Nee, nee
2: ernsthaft. Naja, aber
0: es wird ja ausgekocht, das ist total wurscht. Letztendlich ja. ist es ja wirklich nichts Ungesundes, was aus dir rauskommt. Du wirst es halt nur nicht haben, was es übertragen könnte, klar. Ja, ja. Aber, aber wenn du die ausgekocht Sachen mit anderen
2: teilst, finde ich es irgendwie...
0: Oh, das war mir egal, Also war Mädels egal mit dem Kochtopf. Also das ist ja ausgekocht, das ist ja, das
1: ist ja nichts mehr dran. Ich wollte nur kurz, ich weiß nicht, ähm, wie viel man Nebengeräusche hört. Das können wir auch vielleicht dann rausschneiden. <lacht> aber die Elena hat zwei wunderschöne Armreifen und ich bin... Oh, stimmt, ich klimper zu so viel. Gell? Ja, Aber ich weiß nicht, leg vielleicht mal nicht. Mal schauen. leg sie mal ab. Wir hören ja. uns das dann an. Jetzt hat der eine
0: abgelegt? <lacht> ich raschle eh die ganze Zeit, weil ich ständig meine Position verändere. Ich bin zu so schwierig, so lange still zu sitzen.
1: Wir werden sehen. <lacht> ähm, also ich habe es noch nicht so oft ausprobiert, aber ich muss echt noch den richtigen Weg finden, dass es funktioniert. Richtigen Weg. Ja, aber ja, ich glaube, man ich... kriegt dann auch irgendwann Übungen, also dann tut man sich leichter ihn zu benutzen. Ja. Am Anfang war es auch ein super komisches Gefühl. Mhm. Ja, aber ich, ich will es halt nur ausprobieren, wenn ich zu Hause bin, weil ich keine Lust auf irgendwelche Unfälle habe, wenn ich unterwegs <lacht> bin und ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so oft zu Hause, wenn ich dann meine Tage bekomme oder so. Also das Ding
0: ist, der also bei mir hat er echt lange gehalten und ich habe ihn teilweise wirklich dann vergessen. Und nicht wie ein Tampon, bis sich irgendwann anmeldet und sagt, das will raus so. <lacht> der war halt dann einfach drin und dann war ich in der Uni und kam abends heim, ah ja, stimmt. Mhm. Aber ja, das ist doch gut. Ja, ja. voll. Ja. Also ich war schwer begeistert.
1: Ich werde es weiter ausprobieren und berichten. <lacht> mhm.
2: Auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ihr habt euch ja auch beide oder vor allem du, Elena, mit ähm, alternativen Verhütungsmethoden auseinandergesetzt. Kondome benutzen ist nicht nachhaltig, so viel wissen wir, aber auch die Pille zu benutzen ist nicht nachhaltig, weil alles, was wir natürlich in den Körper einnehmen, landet auch im, Ab-, im Abwasser und ist dann der Grund, weswegen irgendwo Östrogen rumschwimmt und Fische, männliche Fische zu weiblichen Fischen werden und so einen oder?
0: Keine das war Ahnung. Zelibats die einzige Lösung. Okay. Oder
1: schwanger werden geht auch.
2: Das ist nur neun Monate. Ja, super. Und
1: danach das ist nicht wirklich ein Zukunftsfähiges das war ein Modell. Das war ein Scherz. Ich hoffe, das war ein klar. Ich gut, die,
0: Zölibat war die, auch nur ein Scherz.
1: Die, ähm, ähm, wir sind ja noch ganz neu im Podcast-Himmel. Ähm, Podcast ich weiß nicht, wie sagt man das? Du meinst,
2: deswegen müssen wir unsere Witze erklären. Ja,
1: man muss glaube ich noch verstehen, dass ich so oft ironisch bin und sarkastisch, okay. deswegen okay. muss ich es erklären. Aber ich finde nicht...
0: Ich finde nicht, dass
1: Schwangerwerden ein gutes Verhütungsmittel ist. Aber ich
0: so eine richtige Lösung haben wir jetzt gerade
1: noch nicht. Nee. also ich finde, das ist auch ein sehr, ähm, ja, wie sagt man, medizinisches Thema und ich kenne mich dafür ehrlich gesagt zu wenig aus. Also, was der beste Weg ist, auch für den Körper selber. Also, jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch, wie schlecht die Pille für einen ist oder wie ich schlecht. Finde, das ist auch ein
0: ganz schwieriges Thema, weil einerseits bin ich auch jemand, der sagt, ich hatte selber eine Spirale, <lacht> ich finde sie super. Andererseits kenne ich ähm, Geschichten von Freundinnen, die sagen, sie kamen überhaupt nicht damit zurecht. Bei denen ist der Hormonenhaushalt so aufgestellt, dass sie keine Spirale benutzen können. Sie brauchen die Pille aus verschiedenen Gründen. Ich finde, es ist schwierig, bei so einem Thema mit Nachhaltigkeit anzufangen. Erstens trifft es nur ähm, die eine Hälfte der Menschheit. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Punkt, wo man jetzt nicht. Aber verhüte,
2: muss. Verhütung geht doch uns alle was an.
0: Ja, schon klar, kann. nein, natürlich, aber ob wir jetzt, halt, jetzt halt die Spirale uns einsetzen lassen oder die Pille nehmen. Das, ist, das geht natürlich uns alle was an, aber am Ende,
1: mhm.
0: würde ich sagen, bleibt in den meisten Fällen dann doch auf der Frau sitzen, wenn jetzt nicht gerade Kontrolle benutzt
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Mann kommt und sagt, ah, wenn du jetzt die Pille nimmst, dann ist es schlecht für die Fische. Also falls ihr irgendein Mann diesen Gedanken schon mal hatte, bitte bei uns melden. Wir würden dich gerne im Museum ausstellen. <lacht> ähm, ja, es ist am besten wäre es, wenn man also ich habe mal einen Artikel gelesen, dass es das theoretisch möglich wäre, bei den Männern einen Schalter einzubauen, dass man an und aus macht. Ja, es, gab doch auch,
0: es gab doch mal eine Pille für Männer, ja, ja. die hat sich ja nicht durchgesetzt. Ja, aber das wäre ja, das, wär ja das Gleiche, oder? Die hatte
1: die gleichen, die irgendwann die
0: gleichen Nebenwirkungen wie halt die Pille für Frauen, Natürlich ja. hat sie sich nicht
1: durchgesetzt. Das würde ja für uns, aber also das würde aber für unsere Frage jetzt auch nichts ändern, ja, weil das dann ist immer noch eine Pille, stimmt. genau. Aber diesen Schalter. Ich könnte die
0: Pille in kleinen Stoffsäckchen verkaufen und
1: <lacht> Aber das Wasser ist trotzdem voller ja, Hormonen. Aber ja, also dafür, dafür kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also, das aber wie funktioniert es denn mit den Hormonen, wenn ihr sagt, das Wasser ist
0: voller Hormone, durch unsere Ausscheidungen dann oder durch. Ja. Aber das, das habe ich ja bei der gerade also, das gleiche Problem. Das, das gilt ja für du. jedes
2: Medikament, das du einnimmst. Okay. <lacht> Vieles wird ja auch irgendwie runtergespült oder so oder Reste, die nicht mehr verwendet wurden, deren Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. abgelaufen ist, ja. sowas wird weggeschmissen und alles. Also es landen so viele Medikamente bei uns im Wasser, dass sie ja wirklich festgestellt haben, dass erhöhte Östrogenwerte vorliegen, die äh, ja so nicht jeder haben möchte.
0: Brauchst du ja sonst nicht zusätzlich, wenn du nicht gerade verhütest. Ja, aber das mit den Medikamenten ist doch eh verrückt. Also das ist genauso wie dieses Thema immer mit dem Fleischessen, dass ähm, Tiere so doll mit Medikamenten gefüttert werden, dass mir man selber, also ich habe mal jemanden kennengelernt, der war auf Penic Penicillin ist das oder? das, das oder mhm. allergisch und hat ewig lang nicht gemerkt, wodurch er diese starke Allergie mal bekommt. Und das hatte er immer, wenn er Fleisch gegessen hat und halt kein ordentliches Fleisch und kein Biofleisch gegessen hat, obwohl ich jetzt noch nicht versprechen will, dass im Biofleisch kein Penicillin drin ist, aber dass er dann immer heftigste Allergieanfälle hatte. Und dann kam es, dass er das halt so doll hat, dass es wenn er Fleisch ist und die Tiere das gegessen haben,
2: Wow. Okay. allergisch wird. Ich bin ja auch allergisch gegen Penicillin, ja,
0: okay. aber sowas habe ich noch nicht mitbekommen zum Glück. Das ist total krass.
2: Ja, also wahrscheinlich als Verhütungsmethode das Nachhaltigste wäre vermutlich die Temperaturmessmethode.
1: ja. Sprechen Sie zu diesem Thema mit Ihrem Frauenarzt ja. oder Ihrer Frauenärztin, die sich ja. am besten auch noch mit Nachhaltigkeit auskennt. neue
0: Bio-Frauenärztin.
1: Oh ja, sowas gibt es vielleicht. Gibt es sowas? Ich glaube ich keine Ahnung. Gibt's, äh, Ja, ja.
0: Aber, aber das ist doch auch hart, dann, wenn eine Frauenärztin plötzlich Dinge nicht mehr verschreibt, obwohl die Person das braucht, nur weil sie so viel zu nachhaltig ist. Ja.
2: Gibt es homöopathische Frauenärztinnen? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich war bei der homöopathischen Kinderärztin immer, stimmt. Ich war eigentlich immer, wurde ich immer nur bestimmt. mit den Glomulis gefüttert Aber <lacht> seit ich zu einer Frauenärztin Die habe ich dann nie wieder mehr Gedanken
1: drüber gemacht. Ganz bestimmt, oder?
0: Das wäre mal
2: interessant
1: rauszufinden. Ja, aber die sind ja auch in Plastik eingepackt manchmal, oder? Die nee, Fraueninstinkte.
0: <lacht> aber die Globulis kriegst du auch in so kleinen, ähm, wenn du eine Großpackung kaufst, in so Glasfläschchen. Ja,
2: wir hatten die immer. Die ja.
0: sind ja so klein, es bringt ja gar nichts, die einzeln ja. zu verpacken. Also wenn du doch vom Arzt selber hast du dann auch diese kleinen Plastiklöschen bekommen, diese so doch diese Spitzen mit diesem mit diesem Schnappverschluss, ich weiß nicht, ich beschreiben soll. Ich
2: kenne nur die mit dem aus Glas,
0: genau. so ein dunkles Glas. wenn man Glas ein ganzes Glas Aber wenn ich dann krank war und für was Bestimmtes nur ein paar
1: Glomulis mhm. für drei Tage gebraucht habe, hat sie die so abgefüllt,
0: in mhm. ja, so einem großen Schrank. Ah.
1: Aus. Ja, okay, aber was ist, wenn man was Ernsthaftes hat? und ja, vielleicht ich würde was... jetzt,
0: so, so überzeugt ich vor Domeopathie, bin nicht da bei meiner Verhütung drauf vertrauen, stimmt auch
1: wieder. Ja, und auch wenn, also... Überhaupt in der Medizin ist es, glaube ich, ganz schwierig, also ganz schwierig ja, wir auf Plastik es, glaube zu Ich auch
0: gerade auf ganz dünnes Eis.
1: <lacht> das, das ich würde auch nie behaupten,
2: dass wir hier die Ahnung von allem haben. Also
1: nur um das klarzustellen. Klar. Wir reden nur drüber <lacht> und überlegen, was für uns selbst der beste Weg wäre.
2: Genau. Aber es ist schon es ist ein
1: Alltagsthema. Oh Gott, wie es
0: ist das ist schon uns. wieder
1: Fingerpansch hier. Oh, ja, wir sind wie gesagt bei uns äh, zu Hause und der Kühlschrank hat neues Eis produziert.
0: Wir sind, sind nämlich in so einem fancy Zuhause, wo ein Kühlschrank auch Eis produzieren kann.
1: das in
2: München.
0: <lacht> du wolltest gerade Ja,
2: also für mich ist Verhütung ist auch ein Alltagsthema. Mit dem man sich
1: ja, natürlich. ja auch
2: tagtäglich irgendwie beschäftigen sollte. Deswegen nur um das mal angesprochen zu haben, ja, stimmt. Ja, total.
1: Aber wir wissen leider keine Lösung. Nein,
2: leider nicht.
0: <lacht> Geht ihr ausschließlich Bio einkaufen?
1: Nee. Nein.
0: Bei Fleisch schon. Bei tierischen Produkten ausschließlich Milch Eier, Fleisch schon. Hm. Versuche ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bin bei 80 bis 90 Prozent ausschließlich Bio. Bei Obst und Gemüse gar nicht, was daran liegt, dass ich ja auf dem Obst- und Gemüsemarkt selber arbeite. Und das dann einfach mitnehmen kann und mir auch da, wo ein, Le ein Tier als Lebewesen dahinter steht, ist mir jetzt wichtiger, es Bio einzubauen. Mhm. Also, das ist halt dann nicht der nachhaltige Gedanke, sondern mehr der soziale Gedanke. Vielleicht steht dann bei mir im Vordergrund, wenn ich Bio einkaufe.
2: Ja, was ich jetzt ausprobiert habe, ist, ähm, es gibt Supermärkte, da kann man sich Waschmittel abfüllen lassen. In, man kauft dort die Verpackung lässt die scannen und kann sich dort ähm, immer wieder mit der gleichen Verpackung, die man einmal erworben hat, kann man sich wieder neues Waschmittel abfüllen lassen und zahlt dann nur noch den Inhalt. Und die Plastikverpackung, das ist leider auch eine Plastikverpackung, was noch verbesserungswürdig wäre, wie ich finde, die ähm, kann man wieder verwenden, was ja normalerweise bei Flüssigwaschmitteln nicht so ist. Du musst ja immer wieder eine neue Verpackung kaufen. Und ich habe mir das jetzt abfüllen lassen. Das hat drei Anläufe gebraucht, bis das mal funktioniert hat, diese Abfüllstation. Und bis ich das bekommen habe, was ich wollte. Aber mir war das wichtig. Deswegen bin ich auch dreimal hin. Und jetzt habe ich das bisher ein paar wenige Male ausprobiert. Und ich bin echt sehr zufrieden damit.
0: Sowas ist total cool. Eigentlich müsste man sich sowas einfach auf normaler Basis angewöhnen. Also dass das nicht mehr... Jetzt dieses, oha, ich habe was total Nachhaltiges gemacht, was es ja irgendwie gerade mm -hmm, ist. Ich finde es mm -hmm. super besonders, dass du das gemacht hast. Auf die Idee wäre ich bisher wahrscheinlich gar nicht gekommen. Eigentlich sollten wir uns alle angewöhnen, so viel mehr einkaufen zu gehen. Dieser ja. kleine Schritt extra, das würde, wenn das viele machen, ja total viel bringen. Also
1: erstens glaube ich, dass ähm, nicht jeder so viel Zeit hat, das durchzusetzen. Also jetzt blöd gesagt, wenn du jetzt zwei Kinder hast und einen Job und einen Mann und alles... Gehst du vielleicht nicht dreimal hin, bis es klappt? Und andererseits ähm, weiß ich, also bei ich mir. Ich
0: dass du sagst: drei Kinder, einen Job und einen Mann, der so viel Arbeit kostet. <lacht> ja, das,
1: das. spreche ich aus Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, weil ich habe zum Beispiel noch Waschmittel, das hab, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht bio oder so. Sondern das habe ich schon immer gehabt, also meine Mama auch und ich mag den Geruch, weil das mich halt an zu Hause erinnert. Und das ist einfach, in das sind glaube ich, ich weiß nicht wie viel Kilo, aber es ist ein riesen Karton voller Waschmittel. Und den habe ich wirklich ein Jahr oder so. Es geht ja aber Stimmt, nicht nur um, um die Verpackung.
2: Ja, ja, das, ja, es das
1: geht das ja um den Produkt. Inhalt. Genau. Das ist meine Frage jetzt, ob das, das ist natürlich dann auch wieder schlecht fürs Wasser und so oder... Vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Aber ob man, man kann es auch, auch einfach in einen großen Karton reintun, oder? Ja, aber nicht Flüssigwaschmittel.
2: Ja, aber ist Flüssigwaschmittel besser? Und keine Ahnung, das, das benutze ich eben. Ich, hm. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, welche Form da. Ich habe
0: tatsächlich ja ausschließlich Flüssigwaschmittel, glaube ich, benutzt. Mhm. Ich kam irgendwie nie auf die Idee, auf so
1: ja, also ich habe Pulver und das funktioniert gut. Aber ich glaube, wenn das Angebot
0: halt auch ein bisschen größer wäre, weil so ist man jetzt an dem Punkt, da muss man sich gezielt darüber nachdenken, wie möchte ich waschen, mit welchem Produkt, welches Produkt ist nachhaltig, wie ist es verpackt, wo kann ich das kaufen. Ganz, ganz normal wäre, dass es in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie, das Angebot gäbe, nachhaltiger Waschmittel einzukaufen, würde man das vielleicht auch eher nutzen. weil so wie du sagst, man hat halt nicht immer Zeit oder wir vielleicht noch am ehesten, aber Leute, die... Ja, aber selbst nachgeben, auch nicht so viel Geld haben vielleicht. Also es muss auch, mhm. eine, es muss auch wirklich eine Alternative sein.
2: Ja, und selbst im Bio-Supermarkt äh, Bio war das jetzt eine Ausnahme. Okay. Das war in einem bestimmten, das ist eine Kette, aber selbst bei der in innerhalb der Kette gibt es das nicht in jedem Laden. Es kommt dann auf die Ladengröße drauf an.
0: Und
1: das hast du schon wieder meistens nur in der Großstadt? Ja. Oder du Richtig. wohnst auf dem Land und fährst dann... Irgendwo hin, Richtig. wo es das gibt. Und ja. dann was man auch machen
0: kann, ist sowas, was die Jessie macht, die ist auch eine von uns Töchtern, die wäscht mit Kastanien selbst. Aber dann musst du das immer selber alles dir herstellen. Du brauchst einen Hochleistungsmixer, um die dieses Pulver ähm,
1: aus den Kastanien zu, zu fertigen. Da fängt es ja wieder an. Dafür hast du ja wieder keine Zeit, wenn du eine Familie und einen Mann ja. hast.
2: <lacht> ich würde es jetzt mal nicht so pauschalisieren, aber wenn du das wirklich möchtest, dann machst
1: du das. Ja, auch. natürlich mal. Aber die Realität ist, dass die meisten das gar nicht möchten. Und das da Oder muss man dass ansetzen. Es Viele
2: versuchen und dann eben an solchen Dingen scheitern wie die, das erste Mal hat es nicht funktioniert an der Apfelstation, dann das zweite Mal auch nicht. Und dann denkst du dir, ach scheiß drauf, ich nehme jetzt halt doch das Biowaschmittel in der Plastikverpackung, was man nicht nachfüllen
0: kann. Und du hast gerade gesagt, als Fazit, die Realität ist, dass die Leute das gar nicht möchten. Nicht, dass die Leute das nicht können und keine Zeit haben, sondern dass die Leute einfach keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. So. Mhm. Mhm. Und dass man dann sagt, man hat keine Zeit, weil dann kann man es gut abfrischen. Und aber gestern Abend zum Beispiel, wir hatten auch eine Bloggerin da, die war auch schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt sie ist, aber sie ist Mutter von zwei Kindern, hat auch Familie. Ich weiß nicht, wie das bei ihr beruflich aussieht, aber ich glaube, sie hat noch einen Job nebenher. Auf jeden Fall, wie auch immer, ganz egal die versucht auch, für ihre komplette Familie einen nachhaltigen Alltag aufzubauen und hat eher immer gesagt, dieses Geldthema, genauso wie dieses Zeitthema, immer total abgestritten, weil sie meinte, es ist alles auf jeden Fall machbar, wenn man es möchte. Und gerade dieses Geldthema, was ich auch vorhin angesprochen habe, sie meinte auch, also dann konsumiert lieber gar nicht. Natürlich bei Lebensmitteln, Waschmitteln ist es keine Option, aber jetzt zum Beispiel Klamotten schon.
2: Ja. ja, wir könnten insgesamt mit vielen Dingen zurückfahren, die wir nicht wirklich brauchen. Wir brauchen auch nicht den Smoothie aus Banane, Papaya und Kiwi morgens. Mhm. Sondern wir Vor allem, können, weil
1: Laura kein Banane mag.
2: <lacht> okay, ja, es. Jetzt es gibt wirklich kaum abgepackte Smoothies, die keine Banane haben. Der ich habe schon nachgeschaut. Kingstick ist und stopft. Genau, äh, Masse das produziert. macht auch schön sämig dann. Ja, da habe ich so meine Probleme. Man könnte
1: sie auch einfach... Na gut, Banane ist natürlich... Oh, das ist echt ein kompliziertes Thema. Banane ist natürlich nicht aus Deutschland. Das heißt, sie muss wieder natürlich. importiert werden. Aber an sich Ansicht ist es...
0: absolut nicht nachhaltig.
1: Bis auf, dass sie eine natürliche Schale haben.
0: Ja, aber siehst du das, wenn dann in irgendwelchen Supermärkten im Kühlregal dann irgendwie geschälte Bananen auch schon in Plastik verpackt? Boah, das habe ich hat, schon gesehen. Aber ja. nicht in
1: Deutschland, oder?
0: Nee, nur auf Instagram-Bildern. Das wird kommen, aber
1: <lacht> dann wird es kommen. In Asien habe ich das schon gesehen. Ja, da was es
0: ganz viel auch gibt, finde ich, so ist geschnittener Kürbis oder so gut. Ein Kürbis ist zu groß, gibt's, also kannst du ja in Stücken verkaufen. Aber dann schon klein geschnittener Kürbis, wieder in Plastik verpackt. Oder Kartoffeln schon vorgeschnitten für die, ja. für die Pfanne.
1: Wir sind, also wir sind jetzt gerade so dabei zu überlegen, warum es die Leute nicht möchten, oder? Man ja. müsste versuchen, ähm, die Leute dazu zu bringen, das zu wollen, für die Umwelt zu ja, sein. Und ich habe mal in der Uni gelernt, dass man am besten etwas lernt, wenn man Emotionen dabei fühlt. Und Darauf müsste man vielleicht auch einigermaßen, einigermaßen, aber darauf müsste man vielleicht abzielen, auf die Emotionen der Leute. Aber auf
0: positive Emotionen oder auf negative? Weil negative werden letztendlich ganz einfach zum Thema Nachhaltigkeit. Man zeigt Videos von Menschen, deren Leben zerstört wurde durch Hurricanes beispielsweise. Ja. Weckt auf jeden Fall negative Emotionen, und aber große und starke Emotionen vielleicht.
2: Das war ja Thema gestern auch, genau. dass ähm, die Rednerinnen gesagt haben, wir müssen das über über Positivität erreichen, ja. etwas bei ja. unseren Followern oder Lesern oder mhm. was auch immer. Aber ich persönlich... Jetzt habe ich, glaube ich, geraschelt, Entschuldigung. <lacht> ich persönlich spreche tatsächlich mehr... Also bei mir hat es einen größeren Effekt, wenn ich mir eine Doku über leidende Tiere anschaue, mhm. als wenn, mir, wenn ich mir ein schönes Bild bei Instagram anschaue mit
1: ich habe mir ein tolles neues Second Hand. Mhm. Handtuch gekauft. Ich glaube, dass verschiedene Leute verschiedene Zugänge haben und also ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie in den Schlachthof filmt, dass es für manche Leute einfach zu viel ist, was sie fühlen so, würden und das dann einfach abblocken und mhm. sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und ja,
0: die sich das gar nicht erst anschauen. Genau,
1: können. das ja. ist so. Oder ist auch. So
0: wie Leute, die Hackfleisch essen, aber nicht Fleisch, das noch nach Tier aussieht.
1: Ja. Genau, und da hilft es dann wahrscheinlich mhm. besser, mehr über das Positive zu gehen. Aber manche können es halt aushalten. Oder ich will es jetzt nicht ja, so flapsig sagen, aber es ich ist... Ich halte so, das nicht aus. Das nein, nein, eben. Aber so stark, dass ich... Ja, aber dich berührt es. Ja. Yeah. Andere Leute blocken dann ab. Okay. Das ich glaube, wir auch in den
0: Nachrichten, wir kriegen so viele schreckliche Bilder den ganzen Tag zu sehen. Wir sind es so gewohnt, dass es Menschen auf der Welt schlecht dass geht, dass es Menschen mehr. auf der anderen Erdseite schlecht geht, dass uns das viel zu wenig doch noch berührt. Es passieren so viele schlimme Geschichten. Und man sieht es jeden Tag. Und man hat nicht das Gefühl, dass man dadurch jetzt auf was genau etwas gestoßen wird, weil es schon so sehr zu unserer Realität gehört.
2: Ja. Und meistens hat man auch den Eindruck, das betrifft mich gar nicht selbst, das passiert ja. woanders. Das ist ganz gefährlich. Ja. Ja, hm. ja das war also in dem Sinn, sehe ich das durchaus mit, dem, mit der positiven Ansprache. Ja. Lustige Anekdote noch ähm, von, aus meiner Familie. Meine Mutter wollte nachhaltig Klopapier kaufen. <lacht> Hat, gut an. Hat Nachhaltiges Klopapier. Hat aus dem Internet recyceltes Klopapier gekauft für ein Jahr. <lacht> hat
0: sie das vorher irgendwie abgemessen, wie viele Klopapier Nein, es gab
2: halt. Sie mocht, wollte halt nicht mehr diese Zehnerpackung mit Plastikpapier drumherum, Plastikpackung, und hat es eben bestellt. Dann kam eines Tages ein Paket bei uns zu Hause an, das war größer als ich und dreimal so <lacht> breit wie ich und das stand dann oben im Hausflur und wir mussten es äh, tragen, die Treppen tragen. Das ging auch nur zu zweit oder zu dritt, weil es ein Riesentrum war und dann stand es bei uns in der Wohnung und wir wussten nicht, was jetzt mit dem ganzen Klopapier, wo soll das hin? Und dann hat meine Mutter wie ein Hamster in der ganzen Wohnung Klopapier versteckt. <lacht> Überall, wo noch ein Plätzchen war in den Schränken, hat sie Klopapier reingestopft, hat es ähm, verwendet, um Sachen ähm, sicher zu verstauen, damit sie keine Kratzer bekommen oder so. Und so wurde das dann aufgebraucht. Das Traurige dabei, die Klopapierpackung hat, glaube ich, acht Monate gereicht, nicht mal ein Jahr lang. Ich weiß nicht, ob wir solche starken toppapierverbraucher sind. Das <lacht> ist auch schon ein paar Jahre her, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Oder ob das falsch bemessen war oder wirklich arg ökomäßig bemessen war, dass man halt nur zwei Blättchen braucht oder so.
1: Ich glaube, es hört sich einfach besser an ein Jahr. Und, Akronat, Und ja. äh, die haben halt das größte Paket, was das sie finden konnten. Ja, so kann man es nennen. <lacht>
0: Aber jetzt überleg mal, das in der Münchner Wohnung, die du dir eh nicht ja. leisten kannst, so viel club wir kannst halt auch nicht unterbringen. Also das ist halt auch nicht realistisch für den Alltag, leider.
2: Nein, meine Eltern haben eine große Wohnung und trotzdem
0: hatten wir Probleme. <lacht> ja. Das ist doch eine schöne Abschlussanekdote für heute.
1: Was lernen wir daraus? Dass wir einfach alle probieren und schauen, was für uns am besten geht. Und wir versuchen... Mit solchen Diskussionsrunden wie gestern und einfach im Gespräch zu bleiben und zu versuchen, ja. Bewusstsein dafür zu schaffen und dadurch, dass es wie eine große Welle weitergeht.
2: Und immer das Beste versuchen, was wir können. Das ist schon nicht das Wichtigste.
0: Dann schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Wir würden uns freuen, wenn ihr was da lasst. Ein Like oder ein Kommentar oder uns schreibt. Und bis zum nächsten Mal lauschen und Töchter der und Töchter -Pod.